0: Vous écoutez Asymétrie. Des témoignages nourris d'expériences singulières. Un podcast préparé et réalisé par Melvin Gardé. Saison 1. Épisode 2. Je reçois aujourd'hui Patrice Bernardo. Ce retraité de 78 ans est coprésident de l'association Ultime Liberté, une organisation qui milite pour une avancée des droits concernant la fin de vie et qui accompagne vers la mort ceux qui le jugent nécessaire. Parce qu'il détenait un produit létal dont la vente et la possession sont interdites en France, il est poursuivi par la justice. Patrice Bernardo témoigne envers et contre la loi dans Asymétrie. Bonne écoute Bonjour Patrice, euh, bienvenue au micro d'Asymétrie. Nous sommes au délice de Saturnin, place Saint-Cernin, dans le centre-ville de Toulouse. Euh, Est-ce que vous pourriez rapidement, pour les auditeurs, me décrire ce lieu et puis m'expliquer pourquoi vous l'avez choisi et qu'est-ce qu'il vous évoque
1: Alors ce lieu,
0: donc, pour les gens qui
1: connaissent Toulouse, il est entre la basilique Saint-Cernin, qui est un des chefs dœuvre de la ville, et le cinéma ABC, qui est juste à côté, qui est un cinéma d'arrêt-essai. Et, et moi, je connais ce lieu parce que quand je travaillais, j'avais trois trois parties de ma journée le matin je travaillais le soir je travaillais et entre les deux j'allais au ciné et pratiquement toujours dans celui-là ce qui veut dire que j'allais presque tous les jours au cinéma donc j'ai connu l'équipe euh, voilà on est devenu copains enfin hein, ça ça m'a permis d'ailleurs d'organiser maintenant avec des personnes âgées un ciné club voilà et donc euh, ben quand on sortait euh, en petit groupe là du ciné club par exemple de, des séances de cinéma, on venait bouffer un petit truc aux délices de Saturna avec la basilique dans le dos, enfin qui est un lieu magnifique. quoi.
0: C'est vrai. Alors, si j'ai souhaité qu'un épisode de ce podcast, euh, il vous soit dédié, c'est pour une raison qui n'a rien à voir avec le cinéma. Bon. Euh, c'est parce que vous avez un engagement particulier, on ouais. va en parler, euh, on va le retracer ensemble, qui vous a amené à vivre des expériences intenses et peu banales, euh, comme toutes les personnes que j'ai euh, dans ce podcast. Donc, on va rentrer dans le détail plus tard, mais on va commencer par le commencement. Vous rejoignez l'association Ultime Liberté en 2015. Mmh. Est-ce que vous pouvez tout d'abord expliquer aux auditeurs d'Asymétrie quels sont les tenants et les aboutissants de l'association Qu'est-ce que c'est Ultime Liberté
1: Alors Ultime Liberté, c'est une association qui a, moi je dis toujours, deux jambes parce qu'on travaille vraiment sur deux aspects différents. Est-ce qu'il y en a un plus important Non. Le premier, on va dire, c'est le, le changement, le, le remplacement de la loi actuelle qui pour l'instant définit le cadre de la fin de vie, qui est la loi kleiss neonetti qui ne nous convient pas du tout, c'est-à-dire qu'elle elle permet à des gens malades, en fin de vie, etc., d'abréger un peu les souffrances. Voilà, bon, c'est déjà pas mal, mais pour une loi, c'est bien insuffisant. Euh, moi, j'ai été d'abord euh, adhérent de la DMD, qui proposait une amélioration de cette loi, c'est-à-dire... Euh, que les gens puissent être aidés plus, plus longtemps avant que vraiment les derniers jours, mais sans beaucoup plus de choses. Quoi. Et puis, bon, bah déjà, bon, mais moi je ne connaissais pas autre chose, donc je suis resté un an là-dedans pour me rendre compte de la façon dont s'était organisé. C'est-à-dire que c'était un grand chef qui était tout en haut, là, qui dirigeait tout, qui décidait de tout. Et les autres, c'était des moutons quoi, pour moi. Hein. Je simplifie un peu. Donc, ça ne m'allait pas du tout. Et, euh, et j'ai rencontré une amie qui était à Ultime Liberté. Donc, je suis rentré à Ultime Liberté. Et c'est bien tombé, dans une certaine façon, parce que je suis arrivé à Toulouse à Ultime Liberté à un moment où l'antenne qui existait déjà depuis le début, depuis le début de l'association, qui, qui date de 2009, hein, euh, tombait un petit peu à l'eau parce que les gens euh, bah, vieillissaient ou étaient partis, etc., et donc, on s'est retrouvé une équipe, alors je ne veux pas en dire de jeunes parce qu'on était tous autour de 70 ans, mais de nouveaux, si vous voulez, qui étions prêts à prendre les, la direction, enfin, à faire des choses quoi, pour cette antenne. Et comme toujours, dans, enfin, la plupart du temps, dans une antenne, quand vous êtes prêt à faire quelque chose, ce <rire> n'est ben, pas difficile, c'est vous qui prenez le pouvoir, hein, c'est vite fait. <rire> Et donc, euh, je, je suis arrivé donc à Ultime Liberté. Euh, euh, avec, euh, on va dire, oui, trois autres personnes. Enfin, on était un petit groupe, mais on était quatre quand même à être euh, plus actifs, quoi. On faisait marcher la boutique, si vous voulez.
0: Hein. OK. Alors, on va, on, on va en reparler. Juste pour euh, le détail, donc, la loi euh, Clease Lenoti, est-ce que vous pouvez avec vos mots expliquer... Euh, ce qu'elle permet aujourd'hui par, euh, par rapport à ce que vous demandez, que là vous venez d'expliquer.
1: Voilà, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est une loi qui permet à un médecin d'abréger de, des souffrances d'un malade. D'un malade, hein, je dis bien, c'est des grands malades qui sont en fin de vie.
0: Maladie incurable même est inscrite ah oui, en termes oui, oui, dans bien la loi. Sûr.
1: Oh, ouais. Sans être inquiété par la loi, ça reste légal si vous voulez. Bon, il l'aide, mais en fait... Pour pas, parce que si vous voulez, on a l'impression que ce qui fait peur à une équipe médicale, certaine, c'est de faire un acte qui serait, qui serait une, un suicide, pas un homicide. Donc, ils ne font pas d'acte. Ça veut dire que qu'ils ils mettent la personne dans le coma, elle s'en pue, bon, d'accord, il la soulage éventuellement s'il y a des douleurs, morphine et tout, et il la laisse mourir. C'est-à-dire qu'elle n'est plus ni hydratée ni euh, alimentée, cette personne. Voilà, donc c'est la solution euh, très très courageuse, je trouve, de rien faire quoi. Ah ben moi j'ai rien fait. Euh, attends, euh, bon c'est, enfin moi joue. Bon, donc c'est la loi telle qu'elle est.
0: Ça c'est les soins qu'on appelle palliatifs en France. Mmh, oui c'est ça. Euh, vous allez en reparler. Mais merci pour la précision, ouais. histoire que les auditeurs sachent de quoi on parle. Ouais. Donc justement, avant ultime liberté, vous en avez parlé. Vous rejoignez une première association, l'association pour le droit de mourir dans la dignité, qui oriente. Euh, les, les, les personnes donc, euh, qui souhaitent mettre fin à leur jour plutôt vers des, vers des pays où c'est déjà euh, autorisé, en fait, où c'est légal donc euh, euh, la Belgique ou la Suisse dans les exemples les plus connus, aujourd'hui le, le, le droit euh, euh, à la fin de vie s'est amélioré dans d'autres pays, il y a l'Espagne, il y a l'Allemagne où ça a un peu progressé oui, en tout je cas Je ne pense
1: pas qu'il y ait beaucoup de Français qui aillent en Espagne ou en Allemagne hein. Pourquoi d'ailleurs bah, Parce que si vous voulez, c'est assez bien organisé avec la Suisse où il y a des associations, maintenant il y en a une particulièrement, qui prend en charge des gens qui ne sont pas forcément malades, ça c'est très nouveau, et qui euh, sont assez larges, si vous voulez, sur la compréhension des problèmes de chaque personne. Et donc là, en Suisse, c'est autorisé, avec ce cadre qu'ils ont euh, dans cette ASOS, de recevoir bon, bah, des Français éventuellement, et de les accompagner, et tout est prévu pour, ça coûte euh, 12 000 balles minimum, ils sont accompagnés, il y a tout ce qu'il faut pour les accompagnants, pour l'hôtel, enfin tout le bazar quoi. Et donc ils vous aident à mourir avec des produits, euh, le produit qu'on qu connaît, qui permet de partir euh, sans, sans douleur et paisiblement.
0: Ce produit, on va, on va en parler dans un instant mais du coup, pourquoi est-ce que vous adhérez à cette association Déjà, vous adhérez à cette association quand vous, quand vous entrez à la retraite, quelques années après la retraite euh... Non,
1: c'était un peu avant la retraite, un quelques avant. années avant, oui, puisque c'était en 2014 et j'ai arrêté en 2019.
0: Et donc, pourquoi vous rejoignez cette, euh, cette association à ce moment-là que,
1: Parce que j'avais une réflexion sur la mort et que je ne je, je supportais pas le fait que ce soit quelqu'un d'autre, déjà à l'époque, qui puisse décider à ma place de ma mort. Savoir, ben, toi, tu as le droit parce que tu as ceci, mais toi, tu n'as pas le droit parce que tu as cela. Mais qui, qui je suis, moi, celui qui décide, là, pour dire euh, celui-là, il peut, celui-là, il ne peut pas. Quoi. Pour moi, c'est complètement euh, antidémocratique. Euh,
0: hein. Mais c'est un questionnement que vous avez euh, quand même très tôt. Alors, euh, probablement qu'il y a des auditeurs qui, qui, étaient, qui sont beaux, encore beaucoup plus jeunes que vous à cette époque-là et qui se posent déjà ce type de questions. Mais euh, pourquoi est-ce que vous posez ces questions-là avant même la retraite, justement
1: oui, ben je crois. Alors après, il y a beaucoup de choses qui ont tenu compte. Hein. Il y a vos propres réflexions
0: personnelles.
1: Moi, je sais que j'ai été très marqué quand j'ai fait philo, ça remonte bien loin, par Montaigne et par son attitude vis-à-vis -vis de la mort, tout ça, Enfin, ça m'avait beaucoup intéressé. Par aussi euh... ah, le... le jouisseur, là, comment il s'appelle euh, Épicure. Épicure, ah. voilà. Parce que Épicure, lui, il donne une définition de la vie et de la mort qui convient tout à fait à ce que je pense, à savoir que la mort n'existe pas, puisque tant qu'on est vivant, on n'est pas mort, et quand on est mort, on n'est plus conscient, donc euh, je trouve ça très bon. Et puis il dit, bah, écoutez, pourquoi vous avez peur de la mort, puisque vous vous retrouvez une fois que vous êtes mort, dans la même attitude, dans la même situation, que quand vous, avant que vous soyez né, mmh. et vous n'avez pas peur de pas être né. Pourquoi vous avez peur de la mort, tu vois euh, Donc moi je trouve ça très bien donc ça c'est la réflexion philosophique au cours des années tout ça mais je crois que ce qui a fait beaucoup aussi c'est par mon métier parce qu'à un moment donné ben juste avant de venir à Toulouse d'ailleurs j'ai travaillé longtemps dans des EHPAD enfin à l'époque on disait maison de retraite où c'était des mouroirs quoi. alors je vous explique vite fait la plupart étaient faites pareil trois niveaux, rez-de-chaussée les entrants qui avaient un petit peu leur tête encore deuxième étage ceux qui étaient un peu partis quand même mais encore avec un petit brin de lucidité Troisième étage, les nœuds complètement. Hein. Et si vous voulez, nous, en tant que kinés, on arrivait dans, le, dans cet étage où tous les gens étaient attachés. Parce qu'il n'y avait pas le personnel suffisant pour les surveiller. Donc pour pas qu'ils se barrent, ils étaient attachés toute la journée. Donc vous imaginez des vieux attachés qui ne bougent pas devant la télé. Déjà, ils ne comprenaient pas la télé, mais enfin bon. À qui on vient dire, venez, madame Machin, il faut que vous vous leviez pour marcher. Oh non, non, je ne veux pas. Enfin bon, ils souffraient le martyr. Est-ce qu'il fallait qu'ils se déplient Vous voyez, le truc, bon. Et une fois qu'ils étaient debout, on essayait de les faire marcher. Au bout de trois minutes, ils étaient crevés. Donc, euh, moi, je ne supporte pas ça. Quoi. En plus du fait, alors ça, c'est un petit peu mon, ma déformation, mais euh, quand vous voyez l'histoire de RPA, l'histoire de, 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 de maisons de retraite qui font du fric sur les vieux, qui restreignent les, les repas pour... Enfin, ça, non, moi, je ne supporte pas. Et donc, il y, y a quand même aussi pour moi, une bonne partie d'engagement de, politique. Mmh. Pour moi, cette loi, c'est politique, si vous voulez. Hein. Si on veut mettre en application nos règles républicaines, à savoir liberté, égalité, fraternité, liberté, on n'est pas du tout égal, égaux euh, face à cette liberté-là, puisque les seuls qui ont la liberté, c'est ceux qui ont le fric pour aller en Suisse ou ailleurs. Les autres, ils n'ont pas de liberté. On, on, on décide à leur place. Égalité, bah, pareil, hein euh, on n'est pas pareil, euh, voilà. Mmh. Et puis, fraternité, bah, l'autre partie, oui, parce que là, j'ai parlé que d'une parti socia... qu partie de l'association. L'autre partie de l'association, c'est donc le côté fraternité, c'est-à-dire qu'on accompagne les gens, si vous voulez. Hein ce que je disais avec l'accompagnement, là. c'est on... vraiment euh, deux, deux aspects différents.
0: OK. Il y a aussi un événement qui se passe dans, dans votre vie personnelle. Racontez-nous sans rentrer euh, dans les détails, évidemment, mais euh, en gros, vous assistez à la fin de vie de votre beau-père Alors,
1: pas tout à fait. Moi, je alors, il y,
0: y, y, y a le cas Alzheimer, en fait, déjà, qui oui. vous. C'est ça
1: bah, C'est-à-dire que ma femme, donc, quand je l'ai rencontré, euh, elle venait de perdre son père quelques mois, une petite année avant. Qui Alors, elle me l'a raconté parce qu'elle était encore très sous le choc, quand même. Hein. Euh, ce père qui était. Euh, une tête au niveau recherche euh, scientifique, mmh. qui était un géologue, qui a écrit des bouquins, enfin c'était un, un prof d'université, il était ingénieur dans des, des comment ça s'appelle, des, des mines, là, des... Voilà, donc voilà, il a écrit des bouquins scientifiques sur le, la faune, le, 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 méta, le les matériaux, enfin vraiment son domaine, quoi. Et ce type, si vous voulez, moi je l'ai pas connu, malheureusement, j'aurais bien aimé le connaître. Euh, en l'espace de deux ans, on le retrouve au niveau de son petit-fils qui avait deux ans à se bagarrer les duplos et les, voyez, les jouets. Quoi. Mmh. Voilà. Donc, euh, bah ça, non, moi je ne veux surtout pas ça pour moi. Hein. Moi, j'ai dit à toute ma famille et j'ai écrit du, sur mes directives anticipées que je voulais rester digne hein, et que ceci, je, je définis ma dignité, bien sûr. Je dis pour moi pourquoi ça en quoi ça correspond pour moi à la dignité et je, je demande à mes proches et à mes personnes de confiance euh, que si je suis plus digne on veuille bien me supprimer quoi.
0: Donc en fait cette situation elle vous fait c'est un effet miroir en fait mmh. ce que vous voyez à travers lui ça se mmh, reflète. Mmh, euh... tout à fait. Et donc qu'est-ce qui vous pousse à quitter euh, cette association l'association pour le droit de mourir dans la dignité pour rejoindre donc ultime liberté.
1: Alors déjà, DMD, comme je vous dis, au niveau organisation, ça ne me convenait pas du tout. Mmh. Hein euh, et en plus, les seuls choix qu'ils proposaient, c'était effectivement le voyage en Suisse. Moi, ça ne me convenait pas du tout non plus. À la fois, parce qu'encore une fois, euh, si vous n'avez pas 12 ou 15 000 balles, vous ne pouvez pas y aller. Donc, euh, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Même dans l'esprit. quoi. Euh, Mais ça vous
0: dérangeait de devoir partir euh, aussi, à l'étranger Aussi.
1: Et puis moi, je considère qu'un pays comme la France... Euh, qui se dit pays des droits de l'homme, on doit pouvoir euh, mourir comme on veut, quand on veut, euh, quand on l'a décidé, quoi. Chez nous. Voilà.
0: Ça vous agace, en fait
1: Ah oui, ça m'agace. Faut dire, que je suis vite agacé.
0: <rire> vite énervé. <rire> Est-ce que vous avez conscience euh... <rire> Dès que vous arrivez dans l'association Ultime Liberté, et c'est là où on va parler et on va donner le nom de, de, de ce fameux produit. Oui. Vous avez dit le mot produit tout à l'heure. Oui. Euh, Est-ce que vous avez conscience, dès votre arrivée dans l'association, bah, que possiblement vous vous mettez dans une situation d'illégalité avec un risque de poursuite
1: Oui, mais ça ne m'a jamais vraiment euh, traumatisé. Moi, si vous voulez, je considère que je, suis un peu, je fais un peu partie des gens euh, des désobéissants. Euh, S'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à changer légalement, euh, par, nos, par nos représentations représentants nationaux eh ben, il faut aller dans la rue puis prendre des casseroles
0: hein. et faire en sorte que ça faire me... en
1: sorte que ça change autrement quoi, puisque notre, notre représentation nationale ne, ne reprend pas ça ces sujets là qui sont des, qui c'est pas mes sujets personnels hein, c'est des sujets de société qui intéressent tout le monde. Euh, S'il n'y a pas de relais bah, il faut qu'on pas grave il faut qu'on qu se débrouille euh, tout seul quoi.
0: Quel est le nom de, de ce produit dont on parle
1: Alors, je ne sais jamais lequel. Il le y a Nimbutal et Barbital. Oui,
0: moi j'ai noté Barbital.
1: Voilà, mais ce n'est pas le seul. Hein. Donc là, on a travaillé avec ce produit pendant quelques temps parce que c'était bien pratique et que c'était euh, idéal. Produit idéal, sans problème. Mais là, il va falloir qu'on trouve autre chose parce qu'il n'y a plus de fournisseurs.
0: Quel est votre rôle quand vous rentrez dans l'association entre, entre 2015 et, et 2019
1: bah Je rentre dans cette assoz, ça tombait bien puisqu'il manquait de, de responsables, de gens qui prennent des responsabilités. Et comme je vous disais, on s'est retrouvé à quatre, deux hommes, deux femmes, pour essayer de faire marcher cette antenne. Puis ça a bien marché, hein. jusqu'au jour où on s'est bouffé le nez. Mais enfin ça, ça arrive comme partout. Il y avait mon alter ego <rire> qui avait avec lui les deux autres femmes et moi. Il, il, a, il a donc démissionné lui puisqu'il était au CA, donc il s'est paré, et très bien. Ce qui fait que je me suis retrouvé tout seul à la place des quatre parce que les deux autres dames sont parties avec lui.
0: Et donc, qu'est-ce qui se passe en 2019
1: 2019, il se passe que, euh, ben, comme je vous dis, la présidente est venue plusieurs mois de suite nous faire notre formation d'accompagnant puisqu'on était un petit groupe qui voulait devenir accompagnant mmh. et que ça ne se fait pas sans formation. Donc c'est elle qui nous a fait cette formation. Et euh, ben, si vous voulez, euh, je pense qu'assez vite, elle s'est rendue compte que je pouvais être utile. Parce que assez vite, elle m'a demandé si je voulais pas intégrer le CA. Alors, j'ai dit que oui, pourquoi pas Et puis, petit à petit, ben, je suis monté dans l'échelon.
0: Et donc, c'est comme ça que vous vous retrouvez co-président d'Ultime du Liberté ouais. Et en fait, euh, cette évolution, on va dire, euh, de poste au sein de, de l'association, si on peut dire ça comme ça, elle se passe en même temps euh, qu'un gros événement pour l'association, un, un événement euh, pas réjouissant, mais euh, qui, je pense, est plein de, de leçons, d'apprentissage. Donc, en 2019, la gendarmerie et l'Office central de lutte contre les athlètes en l'environnement et la santé publique mènent des perquisitions chez plusieurs militants de l'association, dont vous, et il trouve ce fameux produit dont on vient de parler, le Pentio Barbital. Donc, c'est un anesthésiant dont la détention est illégale en France depuis un certain nombre d'années. 96, je crois, si j'avais si bien lu. Et puis, en 2020, le parquet de Paris ouvre une information judiciaire pour trafic de ce produit suite à, 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 ces, oui, à, ces, à ces perquisitions dans les domiciles d'un certain nombre d'adhérents. 130 perquisitions, vous m'avez dit à peu près tout à l'heure. Donc, opération d'envergure, quand même. Il y a,
1: il y a les perquisitions, lui aussi, dans d'autres pays, notamment en Autriche, en Australie, en enfin, plusieurs pays dans le monde. Hein. D'accord. Du même produit qui, de... qui était demandé aussi à ce fournisseur. là
0: Parce que, euh, si j'ai bien lu, en fait, c'est le, le service des douanes américain oui. qui fait un signalement à la France et aux autres pays. Et c'est comme ça qu'en fait, votre association, mais donc d'autres associations en Europe se retrouvent avec ces, ces opérations de, cette opération de perquisition générale euh, dans l'ensemble de l'Europe. Tout à fait. Et, et donc, suite à tout ça, euh, je l'ai dit, euh, le parquet de Paris ouvre une information judiciaire euh, en 2020. Vous êtes placé en garde à vue pendant 36 heures, puis mis en examen à Paris le 3 mars 2021 avec 11 autres membres de l'association. Euh, en clair, la justice, elle vous soupçonne de euh, trafiquer ce produit afin d'en tirer un profit financier. Chose que vous réfitez. Aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans les détails de l'affaire puisque le jugement n'a toujours pas été rendu. Mais moi, ce qui m'intéresse, pourquoi est-ce que je raconte ça C'est parce que, en tant que représentant de l'association, quand on vous lit dans les médias, vous indiquez à cette période-là euh, que vous êtes plus, plutôt satisfait, entre guillemets, parce que vous considérez que ces événements ils sont bénéfiques euh, pour la cause que vous défendez. Ils font du bruit, ils permettent euh, bah, d'aborder le sujet dans les médias. Euh, ça, c'est pour le côté, en tant que co-président, à ce, à ce moment-là moment vous n'êtes pas encore co-président, mais en tout cas en tant que représentant de l'association. Moi ce qui m'intéresse c'est à titre personnel comment en réalité vous vivez cet épisode judiciaire. Parce que j'ai du mal à vous croire si vous me dites que vous le vivez très sereinement. Alors est-ce que vous pouvez parler de ça
1: Alors je peux en parler puisque euh, moi si vous voulez, je n'ai jamais craint quoi que ce soit. Euh, bon, j'avais à l'époque un peu moins, mais disons 77 à peu près. Euh, je me disais, bon, ben, s'il faut faire de la tôle, je ferai de la tôle, et puis c'est tout. Euh, bon, alors, je n'étais pas confronté vraiment à ce que c'était, si vous voulez, mais c'était un petit peu hors de mes pensées, quoi. Et euh, ce que je voyais surtout, c'est que euh, ben, à chaque fois qu'il y avait un événement, donc euh, le premier, ça a été les perquisitions. Bien sûr, on a fait appel aux journalistes qu'on connaissait partout en France. Il y a eu donc un certain retentissement. À chaque fois qu'il y a un épisode comme ça, il y avait des centaines d'adhésions. On vous soutient, euh, on est avec vous, euh, voilà, on paye, etc. Donc, pour moi, c'était tout bien. Quoi. En plus, si vous voulez, euh... <rire> j'y croyais pas, franchement. Je me serais cru dans un film, si vous voulez. Les flics arrivent à la maison. Euh... Bon, mais ils sont très gentils, hein très respectueux. Euh, <rire> Ils viennent me chercher. Donc, euh, j'étais à la maison avec ma femme. Bon, ben, on, on doit vous, vous emmener parce qu'il faut qu'on vous interroge sur le truc. Bon, très bien. Mais prenez quand même quelques petits trucs. Je ne sais plus ce que je... Enfin, il se peut qu'on vous garde ce, ce soir. Si on n'a pas fini, vous serez obligé de rester. D'accord. Donc, effectivement, on n'a pas pour... fini parce que c'était le service spécialisé des trafiquants, hein, ce que vous disiez, le, le je ne sais pas comment. là. Mmh. Et donc, ils nous ont... Enfin, ils m'ont, mais je n'étais pas le seul. Enfin Dans la pièce où j'étais avec le juge, la juge, euh, ils m'ont posé pendant toute la journée des questions, des questions, des questions, auxquelles je répondais. J'ai répondu euh, honnêtement à tout. J'avais rien à cacher. Est-ce que vous avez accompagné des gens jusqu'à la mort Oui. Euh, elle ne m'a pas demandé si je leur ferais, mais je leur ai dit que oui. Et voilà, donc euh, questionnement comme ça. Le soir, bah, oui, puis à chaque fois qu fini, que la, 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 la juge finissait une page, elle envoyait au, au truc de Paris, au bureau de Paris principal, qui lisait tout, qui renvoyait d'autres questions. Vous voyez, ça se faisait en deux temps. Donc, ben bah, non, on n'a pas fini. Il faudrait, faudrait que vous restiez là. Euh. Je dis, oui, bah, vous me ramenez chez moi. Puis je reviens de ma... Ah non, non, surtout pas. il ne savaient pas que je me sauve, je sais pas. Tu parles que j'allais me sauver. Mais enfin non, il fallait que je reste à, à l'hôtel de police. Donc en cellule. Et alors une vraie cellule, hein, avec le... le lit en ciment et puis le... les chiottes, enfin le trou, tout ça, bon. Et euh, mais il nous dit, mais vous inquiétez pas, hein, on va pas vous enfermer, mais je m'en fous, moi tu peux m'enfermer, je m'en fous. Non, non, on va pas vous enfermer. Ils avaient la trouille qu'on fasse une crise cardiaque ou quelque chose, donc ils ont mis dans chacun de, de chacune de nos cellules, je suppose. En tout cas, c'est moi chez moi, ils ont fait comme ça un flic pour me surveiller toute la nuit pour être sûr que je me suicide pas ou tu vois. Bon, ben moi, je, je, ça tombe bien, je dors facilement, donc je me couche. Je dors, le pauvre type, il était là à côté. Enfin bon, c'est son boulot. Hein. Et euh, voilà, le lendemain matin, on a ils m'ont donné à bouffer de la merde. Mais alors vraiment dégueulasse. Des ça plats tout prêts, tu vois. Ça,
0: c'est pour vos conditions de détention. Mais vous me répondez pas oui. vraiment sur ah, le fond. Pardon. Comment vous le vivez Parce que là, vous en parlez avec le sourire. Oui. Mais vous vous êtes jamais retrouvé dans une cellule. C'est pas très drôle de se retrouver dans une cellule quand même Franchement, moi, j'aurais été un trafiquant, j'aurais eu la pétoche.
1: Moi, je ne me considérais pas comme un, un, un trafiquant. Non, franchement, euh, à aucun moment, j'ai été, je ne sais pas, angoissé ou, ou avoir peur de quelque chose. Enfin, Franchement, euh, je vous dis, je l'ai vécu comme si c'était une fiction.
0: Pourquoi Parce qu'en fait, vous vous dites que ce combat est légitime. Tout à
1: fait. Et si, si, euh, si on n'a pas la loi que, que l'on demande on va le continuer, et puis c'est tout. Hein. Et, et moi, je me sentirais aussi légitime, si vous voulez, je suis euh, fort dans mes principes, parce que je considère que ce que je fais, c'est rendre service à mes contemporains. Et que, ben bah, voilà, c'est un service qui n'existe pas ailleurs. Nous, on permet aux gens de le, de le vivre. On est, on est, euh, on rend service à la société. Hein. Et, et jusqu'au jour où la loi va changer, où là, on se rendra compte qu'on était utile, si vous voulez. Parce que, le jour où la loi va changer, il faudra des gens comme nous aussi pour la faire appliquer, pour avoir, euh, voilà, des, des, enfin, on pense à toutes les dérives qui peut y avoir, donc on imagine euh, comment faire pour bloquer les dérives, enfin, voilà, et tout ça, ce sera, c'est valable en Belgique, c'est valable en Suisse, c'est valable partout, quoi.
0: Bon, qu'on soit d'accord avec votre combat ou non, je suis quand même obligé de rappeler aux auditeurs que ça reste, euh, ça reste illégal. Voilà, on, on peut vous soutenir ou pas. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on est toujours en attente de cette décision de justice. Et d'ailleurs, comment vous comment vous l'appréhendez En sachant qu'en ce moment, aujourd'hui, il y a la convention, j'ai perdu le mot, citoyenne sur la fin de vie. Possiblement, donc le président de la République a annoncé une loi qui serait présentée à la fin de l'été. Est-ce qu'il est possible et envisageable, c'est vraiment une question d'amateur, est-ce qu'il est possible et envisageable que le, si cette loi passe, ça remette en question votre jugement J'aimerais bien vous dire oui, mais je suis persuadé du contraire. À savoir que, si vous
1: voulez, quand on voit notre cher monarque, parce que ce n'est plus un président, c'est un monarque. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, euh, quand on voit ce qu'il a fait avec la Convention citoyenne sur le climat, on peut imaginer qu'il ne va pas y avoir grand chose qui va suivre. Bon, après, c'est jamais des fois que la lumière lui vienne tout d'un coup là. Euh, nous, on est quand même très radical dans notre loi. On veut une autre loi. On ne veut pas aménager cette petite loi-là qui, voilà, en la bricolant, on va réussir à, à faire que tout le monde soit d'accord. Tout ça, c'est pas possible. Nous, on veut une autre loi. Et avant que notre président soutienne ce truc-là, quand on voit, si vous voulez, que pour avancer sur le sujet, enfin pour réfléchir au sujet, il a convoqué les grosses têtes des principales religions, même pas philosophe, religion. Bah, à quoi ça sert de demander l'avis des, des religieux On sait très bien ce qu'ils défendent. Hein. Alors c'était pour se conforter dans ses idées, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas une information objective. Quoi. Donc euh, bon, euh, franchement, j'y crois pas. Après, bah, si ça vient, tant mieux. Hein, mais...
0: Vous l'avez lu, le, le, le rapport qui a été remis par, par les citoyens. Qu'est-ce euh... ouais. qu que vous en pensez je suppose que ça ne doit pas aller aussi loin que ce que vous aimeriez avec l'association, mais est-ce que vous y voyez quand même une avancée Ah
1: Oui, bien sûr. Ce qui est la, la principale avancée, c'est qu'on se rend compte que dans 184 représentants, il y en a 22% qui sont sur nos positions, à savoir une loi qui ne prenne pas en compte l'état de santé, l'état d'âge, de, 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 oui, de vieillesse, les motivations de chacun. Ça ne nous regarde pas. Et la loi, elle doit être faite justement pour qu'on tienne compte de la liberté de chaque citoyen. Et on est, il y a quand même 22%, ce qui représente je ne sais pas combien dans 184, de gens qui sont sur nos... Si vous voulez, il y a autant de, de gens qui sont sur nos positions que de gens qui sont euh, radicalement contre qu'il y ait quelque chose qui change. Entre les deux, vous avez le ventre mou mmh. qui ne sait pas trop bien, mais voilà.
0: Oui parce que ce, ce rapport. 50%, quoi. Ce qui est intéressant dans ce rapport c'est qu'on voit aussi à quel point le sujet est difficile parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui euh, à chaque fois vont, vont vouloir une avancée et puis vont, vont dire bon quand même on fait attention et il ne se prononce pas vraiment quand même ce rapport il veut une avancée mais il ne veut pas prendre la décision à la place des politiques On ne sait pas euh... de quoi il a peur mais... Après bon voilà ce, ce, ça reste des citoyens qui...
1: Oui mais là regardez le, le travail qu'ont qu fait ces gens euh, que ce soit dans celle-ci et dans la convention sur le, le climat ces gens, ils sont bien informés et ils, ils ont eu... Euh, enfin, moi, j'ai eu l'argumentaire hein, qu'ils ont eu. Ben, je trouve que c'était bien fait. Il y avait toutes les, les positions des deux côtés. Et je trouve que c'était... La façon dont c'était indiqué... Bon, moi, je suis un peu dedans, d'accord. Mais quand même, euh, c'était clair que euh, euh, si on veut être... Euh, comment dire euh, républicain on va dire ben, c'est clair que voilà, la liberté c'est d'abord la liberté de nous hein, de notre corps
0: comment vous vous impliquez aujourd'hui justement dans le cadre de cette convention citoyenne vous me disiez quand, quand je vous ai eu au au, par SMS, vous me disiez que vous étiez à Paris euh, euh, voilà, comment vous, vous vous impliquez dans, dans cette convention sachant que pour, la pour les auditeurs petite précision, euh, vous ne faites pas partie des 180 participants hein.
1: malheureusement il n'y a eu aucun adhérent d'Ultime Liberté qui faisait partie de ces 184 personnes ben nous, on a demandé, quand on a su qu'il y avait cette convention, on a demandé à. Euh, comment il s'appelle, le, le porte-parole du gouvernement, là Olivier Verrin. Voilà. Donc, qui était, le, qui était le, le, le. Enfin, qui était le. Officiellement, il était le porte-parole du gouvernement, c'est ça. Donc, on lui a demandé, ben, écoutez, euh, voilà, nous, on représentait tel truc, on voudrait être entendu par la commission, ce qu'elle est la moindre des choses. Et il nous a donné rendez-vous, donc euh, on a eu rendez-vous, on est monté à Paris, je dis monté parce qu'on était quand même trois à vous monter ou descendre à Paris pour être reçu par M. Véran qui, une heure avant qu'il nous reçoive, nous a dit non, c'est pas possible, c'est annulé. D'accord. Hein, on a fait le déplacement exprès pour rien quand même. Hein. C'est annulé parce qu'il y a les retraites et tout. Bon, d'accord.
0: Vous souhaitez également que le droit au suicide soit inscrit dans la Constitution. Est-ce que vous pouvez m'expliquer et euh, expliquer aux auditeurs pourquoi euh, Et puis peut-être aussi, du coup, en même temps, la différence entre le terme de suicide assisté, le terme d'euthanasie. Voilà, est-ce que vous pouvez répondre à tout ça Alors,
1: la différence, le euh, suicide assisté, c'est la personne qui a toute sa tête et qui demande une aide pour euh, mourir. Hein, parce qu'elle n'a pas les produits qu'il faut, parce qu'elle ne se sent pas assez euh, forte, enfin pour des tas de raisons. Donc ça, c'est le suicide assisté. Et
0: donc, elle s'injecte elle-même le produit, en fait. Alors,
1: quand il s'agit d'injecter, ça, c'est... Oui, ça, objectivement, ce serait le plus simple. Mais la plupart du temps, elle ingère le produit. D'accord. Parce que c'est plus facile. Après, c'est sûr que si c'est des gens euh, qui sont sous perfusion, bon, ça, c'est autre chose. Donc ça, c'est le suicide assisté. Et de même que euh, si vous êtes en, 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 à l'hôpital, par exemple que vous êtes soigné, que vous demandez à votre médecin s'il veut bien vous aider à partir, c'est du suicide assisté. Mmh. L'euthanasie, c'est quelqu'un qui a prévenu longtemps avant, qui a écrit ses directives anticipées pour dire qu'à tel moment, donc moi c'est une question de dignité pour moi, mmh. chacun a ses, ses critères, à tel moment, si je ne peux plus moi-même prendre la décision de me supprimer, je, je nomme des personnes de confiance et je leur demande de me tuer. Voilà, de m'aider à mourir.
0: Et donc, en quoi le, le, le fait d'inscrire le droit au suicide dans la Constitution, quel intérêt ça a Est-ce que ça a un rapport je, je guide un peu la, la réponse. Je suppose que ça a un rapport avec le fait qu'actuellement, en fait, euh, le, le, une tentative de suicide n'est pas condamnée, par exemple.
1: Ah non, c'est légal.
0: C'est ça qui est complètement hypocrite.
1: C'est que c'est légal, d'ailleurs... À quoi ça servirait de rendre illégal le suicide Si vous vous jetez d'un pont, euh, on ne va pas vous traîner devant un tribunal pour vous dire euh, si vous êtes la, loupé, ah bah vous, allez, euh, vous, vous, vous avez droit à la peine de mort parce que vous voulez suicider. Et l'autre, il dit bah, c'est super parce que c'est ce que je souhaitais, je souhaitais justement.
0: Donc quel est le bénéfice d'y inscrire le droit du coup
1: Alors droit, vous n'êtes vous pas sans savoir, je suppose, que il euh, y a un, des groupes qui demandent que l'IVG soit dans la Constitution. Tout à fait. Ça a été fait ou pas Ça a été
0: annoncé par le président
1: annoncé, de la République. L'IVG voilà. devrait être dans la Constitution. Pourquoi Parce que pour ne pas qu'il se passe la même chose que chez Trump où il y a un type là parce qu'il il a les, les, les pouvoirs le, de son État et dit oh non, non, c'est plus autorisé, voilà. Donc ça, ce n'est pas possible. C'est juste parce qu'il y a un mec qui, a, qui, a, qui, qui veut montrer qu'il est plus de droite que les autres, quoi. Voilà. Et donc, euh, nous, on considère que c'est une liberté constitutionnelle qui doit être garantie par la Constitution, de même que l'IVG et que peut-être d'autres sujets à jour.
0: On va parler dans quelques instants. Je vais demander à Françoise qui s'est proposé de parler, euh, parler au micro, qui est une adhérente de l'association avec laquelle vous êtes venu euh, euh, aujourd'hui. Euh, mais attendez pas tout de suite. J'ai juste une question pour vous. On revient un peu en arrière. Moi, je voudrais juste, est-ce que vous pourriez me dire, euh, réfléchir au sentiment euh, qui euh, prédomine le, le plus, euh, et qui prédomine peut-être d'ailleurs toujours actuellement, dans toute cette affaire judiciaire qu est -ce qui, Quel est, quel est la, le sentiment qui motive, qui vous, qui vous donne la force de, de tenir, de continuer, de poursuivre
1: bah, La force, je vous dis, c'est comme tout engagement. Moi, je, je suis engagé en politique, j'ai une force d'engagement politique, de même que là, pour moi, c'est de la politique aussi. C'est une force d'engagement parce que je considère que ma petite vie sert à quelque chose. Voilà, donc euh, je suis active je fais ce que je peux où je suis et, euh, et, et, et j'en retire un bénéfice qu'on disait tout à l'heure. J'en retire un bénéfice parce que je vois la reconnaissance des gens qui sont euh, hyper reconnaissants, qu'on les aide. Des gens, voilà, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Bon, euh, ça, c'est une force. Et puis... Euh, non, puis c'est marrant parce que j'en parle avec ma femme souvent. Et le fait d'être actif comme ça dans une assoce qui a vraiment du sens, parce que je fais partie d'autres associations, mais plus anecdotiques, quoi, de, de loisirs, de choses comme ça. Mais celle-là, si vous voulez, il y a un tel, un tel engagement vraiment euh, qui a du sens que euh, d'en faire partie, de militer, de réfléchir, parce qu'il y a des textes à lire, tout ça. J'ai l'impression d'être moins con. Alors C'est peut-être qu'une impression... <rire>
0: Ce que vous voulez dire. Ça <rire> entretient en fait, on mes neurones quoi. Non mais parce que oui, ça, c est, c est, on est quand même sur des sujets euh, très tu, importants, très pointus, je... et donc forcément il faut faire attention à chaque euh, chaque mot employé, chaque virgule ouais. euh, sur ce genre de sujet. Ouais. Euh, <rire> J'ai une question par rapport euh, par rapport à, à quelque chose dont, dont, dont on parlait juste avant de commencer à enregistrer euh, ce podcast et c'est là où, où Florence pourra réagir juste après juste après vous. Euh, Comment est-ce qu'on gère humainement, psychologiquement, le fait d'accompagner des personnes vers la mort mmh. euh, Tout simplement, euh, est-ce que malgré ces engagements, malgré le fait qu'on se dit qu'on le fait pour les bonnes raisons, parce que c'est la volonté de la personne, etc., mmh. ben, ça reste pas euh, difficile à vivre
1: Bien sûr. Alors Quand je dis très difficile, ça dépend des cas. Mais c'est quelque chose de difficile, c'est sûr. Et moi, si vous voulez, j'ai en mémoire le premier accompagnement que j'ai fait, qui était le plus dur, parce que c'était dans les pires conditions, à savoir que c'était l'accompagnement d'une jeune femme qui était malade depuis qu'elle était née, elle pratiquement, mais jeune quand même, si vous voulez. Vous accompagnez quelqu'un qui a 90 ans, bon, c'est pas drôle, mais c'est un peu la nature, quoi. Quelqu'un qui a 35 ans, qui rien fait de sa vie parce qu'elle a été malade tout le temps. Elle, a quand même, elle avait quand même fait des études. Elle était infirmière. Elle était loin d'être bête. Enfin, vraiment, quelqu'un d'intéressant, quoi. Euh, et puis, c'était tellement dramatique pour elle, ces histoires de, de santé et tout, que euh, heureusement que j'étais avec quelqu'un, ça, c'était pas Françoise à l'époque, qui était chevronné, qui l'avait fait plusieurs fois et qui était là pour m'aider, parce que c'est pas évident. Euh, bon, je l'ai fait. Hein, euh, pendant, pendant que je le faisais, ça posait pas de problème. Je savais ce qu'il fallait faire. On était suffisamment formés pour ça. Eh bien, figurez-vous que quand on est sorti et que je me suis, on va dire, écroulé, j'ai fondu en larmes. D'ailleurs, non, je, je raconte des conneries. Ce n'est pas en sortant, c'est en arrivant chez moi, quand j'ai retrouvé ma femme.
0: Bon, oui, ben, la pression redescend. Euh, voilà, c'est
1: ça. Mmh. Parce qu'on a parlé beaucoup avec euh, Jacqueline à l'époque de la suite, tout ça, bon, dans la voiture. Et ça m'a rassuré parce que je me suis dit, bah, tu es humain. Tu fais des trucs, mais tu restes sensible quand même. Pas... Elle, d'ailleurs, elle dit, euh, moi, ça m'a inquiété parce que euh, euh, je me suis retrouvé sans réaction, d'émotion. Et ça m'a inquiété. Mais depuis, on en a reparlé et c'est autre chose.
0: Alors, Françoise, du coup, sur le sujet. Alors, en ah, ah, deux, trois mots. Oui. Donc, Françoise, vous avez 70 ans, c'est ça Oui, tout à fait. Euh, vous avez rejoint Ultime Liberté. Euh, euh, alors, il y a combien de temps Et pour quelles raisons, en quelques mots, pour vous présenter
2: euh, C'est relativement récent. Il y a à peine un an que j'ai rejoint Ultime Liberté. Auparavant, j'étais adhérente de l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Voilà, depuis quelques années, sans être très active, d'ailleurs, euh, au sein de l'association ADMD.
0: Vous faites euh, partie euh, comme Patrice. Alors, vous êtes peut-être un peu moins impliqué que Patrice euh, euh, au niveau de l'accompagnement, sur certains accompagnements. Mais vous, vous avez réalisé quel type d'accompagnement et comment vous l'avez vécu C'est une des premières choses dont vous m'avez parlé quand je suis arrivée.
2: En ce moment, je suis sur mon premier accompagnement. Donc, euh, c'est relativement euh, nouveau. Grâce, enfin, je le fais avec euh, deux autres personnes, dont Patrice, qui, elles, ont de l'expérience. Parce que ça me semblait important pour moi d'être. Euh, voilà Parce qu'effectivement, c'est quand même. Même s'il y a une charte, même si on a une formation, un groupe de parole, etc., pour euh, préparer et encadrer tout ça euh, à notre niveau, hein, euh, ça reste quelque chose qui n'est pas vraiment anecdotique. Donc, euh, euh, en ce qui me concerne, ce que j'essaie de toujours avoir à l'esprit, c'est le nombre de suicides par an en France. Déjà pour me recaler dans une réalité qui existe, que je le veuille ou non, et que j'intervienne ou non. C'est-à-dire que sans assistance, il y a je ne sais plus combien de milliers de gens qui se suicident, notamment beaucoup de personnes âgées, mais pas que, mais beaucoup de personnes âgées. Et ça, curieusement, c'est le silence total là-dessus. C'est pas très chouette, je trouve, de faire silence là-dessus donc, euh, que moi, je sois ultime liberté, que ultime liberté existe ou pas, cette réalité, elle existe. Et malheureusement, euh, les gens... Alors, évidemment, je parle de suicide officiel. Vous imaginez bien que c'est la partie euh, immergée, visible de l'iceberg. Hein. Bon. Donc, euh, voilà. Donc, ça, j'essaye je, de toujours avoir ça en tête. C'est-à-dire que je ne suis pas indispensable à, à ce que ces, cet acte-là se fasse euh, paisiblement pour les personnes concernées. Je ne suis pas indispensable, mais je peux juste apporter ma contribution. Euh, voilà. Moi, ma motivation, c'est aussi que j'aimerais qu'on le fasse pour moi quand il sera temps. Je ne sais pas, d'ailleurs. J'espère le plus tard possible. mais J'aimerais que des, des gens euh, sympas soient à mes côtés. Euh, je vis seule et j'aimerais que quelqu'un que des personnes m'accompagnent et m'aident aussi à réaliser l'acte le, le, en lui-même parce que ce n'est pas si facile que ça. Il ne faut quand même pas se planter, il ne faut pas se rater surtout. Hein, parce que là, c'est le, le, le pire de ce qui peut arriver pour l'entourage qui, qui en souffrirait. Enfin, voilà. Donc, voilà, donc euh, après, évidemment, euh, le, le regard de la personne qu'on croise et qui, qui s'adresse à nous pour dire euh, « j'aimerais qu'on m'aide à mourir », ce regard-là, on ne l'oublie pas, hein. Il est, il, est, il est présent à plein de moments de la semaine, euh, des mois qui suivent.
0: Là, vous êtes en, en plein accompagnement, en plein premier accompagnement. Il n'est pas encore arrivé euh, au bout. Euh, combien de temps ça dure un accompagnement Ça
2: dépend des cas, bien sûr. Mais que, en tout cas, ce que j'ai bien compris, c'est que ça ne se faisait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est vrai que tout est fait pour que la personne, j'allais dire, n'agisse pas sur un coup de tête. Euh, déjà, bon, bah, il faut, faut préparer les conditions matérielles du suicide assisté, c'est-à-dire bah, effectivement ou commander un produit ou envisager une autre méthode. Enfin, Il faut euh, rédiger ces directives anticipées. Euh, il faut euh, sans doute prévoir aussi euh, comment on envisage euh, après. Euh, sa mort, enfin, comment on va être euh, découvert par un voisinage ou des proches, euh, que, comment on met de l'ordre dans ses affaires, si je puis dire, euh, avant de mourir, tout ça. Donc, euh, euh, Ce qui est certain, est... alors ce que j'ai compris aussi euh, grâce au, au moment de formation et au groupe de parole dont je fais partie, c'est que pour certaines personnes, ça peut durer des années, l'accompagnement. Parce que on peut dire... Euh, sur le principe, je veux euh, être en condition de me faire assister pour euh, un suicide. Mais on peut aussi reculer cette échéance. Je pense que c'est arrivé euh, assez souvent, d'après ce que j'ai compris, puisqu'on on a quand même une transmission d'expérience hein, par les plus anciens que nous. Donc, il euh, n'y a, a, a pas de durée type. Ce qui est sûr quand même, et ce que je trouve très rassurant, c'est que ce n'est pas euh, du jour au lendemain et ce n'est pas sur un coup de tête.
0: Patrice, peut-être euh, juste... Euh euh, pour finir, on, on arrive à la fin. Qu'est-ce qui représente ce combat dans votre vie Parce que finalement, c'est un combat qui est tard dans votre vie. Euh, est-ce que c'est le combat d'une vie ou est-ce que c'est un combat parmi tant d'autres euh, Comment vous le qualifieriez, euh, votre militantisme actuel, on va dire C'est un
1: combat, on va dire, d'une vie, parce que c'est un combat pour moi, vraiment, c'est un combat. Si vous voulez, j'ai d'autres engagements, mais qui ne sont pas des combats, qui sont, euh, ben, je vous dis, au niveau politique... Euh, c'est un combat permanent parce qu'on lutte continuellement contre des forces contraires, euh, voilà, avec toutes les anecdotes de la vie, etc., de l'actualité et tout. Donc c est, c est moins, pour moi, c'est moins un combat. Là, c'est plus un combat parce que c'est illégal quand même. Donc euh, c'est quand même, euh, si vous voulez, j'imagine que si on pouvait avoir du produit euh, dont on a besoin euh, chez le pharmacien, ce ne serait plus un combat, ce serait une aide. Là, c'est un combat parce qu'il faut absolument qu'on fasse changer les choses et que c'est énorme ce qu'il faut changer dans la tête des gens, dans les, la tête de nos responsables, etc. etc. Et que ben oui, c'est énorme. Donc, je, je, je fais pas mal de choses par ailleurs. Mais ça, ça reste quand même un combat important, si vous voulez. Hein.
0: Comment est-ce que votre regard sur la vie, il a évolué à travers euh les accompagnements que vous avez réalisés, les regards que vous avez croisés. Euh, François, ça parlait de, de regard, là il y a quelques instants. Je suppose qu'on parlait de miroir tout à l'heure ouais. aussi. Je suppose qu'il euh, y, y, y a une question de reflet aussi quand on accompagne euh, les personnes. Mmh. Donc voilà, en quoi ça a modifié votre perception euh, de la vie, du rapport à la vie
1: Alors, du rapport à la vie, bah, déjà, ça m'a conforté parce que c'est tangent. Conforté dans mon choix de fin de vie. Parce que j'étais comme tous les gens que je rencontre. Euh, je pouvais avoir... Enfin, ça ne m'arrivait pas souvent, mais je pouvais avoir des velléités comme ça, dire « Ah, oh, j'en ai marre, tout ça. » Et puis, passer à autre chose, quoi. Là, si vous voulez, euh, ça, ça me conforte dans l'idée que euh, pour, bien, vieilli, pour bien, bien vivre, il faut bien mourir. Et donc, ça se prépare, vous voyez Donc ça, c'est des choses que j'avais plus ou moins dans la tête, mais... Euh, dont j'étais pas vraiment conscient quoi et donc euh, maintenant enfin j'ai toujours été comme ça mais quand même j'y suis encore plus euh, conscient de la du présent l'importance du présent te dire que demain tu seras peut-être plus là donc profite de ce que tu vis là actuellement euh, voilà puis fais en sorte que ce soit euh, agréable enfin que ce soit une chouette vie
0: Merci d'avoir témoigné au micro d'Asymétrie. Ben merci à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en deux mots
1: C'est que cette loi change et qu'elle aille dans le sens que nous, on souhaite. Parce que je trouve que c'est l'intérêt général. Ce n'est pas, un... pas pour mon intérêt particulier, c'est vraiment pour l'intérêt général d'une société, si vous voulez. Une société qui permettra ça ne sera plus la même que celle qu'on a maintenant. Quoi.
0: Vous venez d'écouter un épisode d'Asymétrie. Un podcast natif et indépendant dédié au témoignage. Si vous avez passé un bon moment avec nous, soutenez-moi en vous abonnant, en laissant une note et en me faisant part de vos réactions sur le compte Instagram du podcast. A bientôt